0: Boa noite, pessoal. Boa noite. Começando o nosso chat aqui na Baster. Chat sobre renda fixa, tema que a gente não discute aqui há algum tempo. A gente vai falar hoje sobre os títulos públicos, sobre quais são, como funcionam, o que é, quais os riscos, qual que é adequado para qual situação. Vai ser um chat bem interessante. Espero que ajude vocês né, na, na, na construção de um portfólio mais... É mais racional, mais inteligente. Às vezes a gente vê umas montagens de carteira sem muita lógica, sem um, um racional muito grande aí na escolha dos ativos. Esse chat vai ser para tentar solucionar essas dúvidas. Eu fiz uma pequena apresentação aqui para mostrar para vocês todos os títulos, como é que é, como é que funciona, falar o básico para vocês. Depois eu vou tirar as dúvidas de quem tiver. Mas esse vídeo é um vídeo para ficar para qualquer pessoa que for montar uma carteira de renda fixa. Usar ele como base para a parte de títulos públicos. a parte de títulos privados, a gente pode ser que faça em algum momento algum vídeo. Mas aqui, a ideia é sanar os pontos centrais de escolha de títulos públicos, de alocação de recursos na montagem de carteira de títulos públicos. Vamos ver, vou compartilhar a tela com vocês aqui. Aqui. Né? Quem for chegando, me fala aí, o áudio tá bom? O vídeo, vocês estão conseguindo me escutar bem? Estão entendendo o que eu estou falando? Isso é importante para eu saber, para ajustar aqui alguma coisa se precisar. Tá bom o áudio? Como é que tá? Me dê um feedback aí, pessoal. Pra eu começar aqui, porque eu não gosto de falar e depois... Falo, ah, tava mudo, não sei o que, atrapalha muito a qualidade. Aqui, para mim, parece estar tudo normal. Mas eu gosto de saber de vocês como é que tá aí a qualidade, se vocês estão conseguindo escutar bem. Já teve chats que o áudio ficou muito bom, outros que o áudio ficou mais ou menos, ou ruim. Então, eu preciso desse feedback de vocês aí, antes da gente começar a falar dos títulos públicos. Curiótico falando, o áudio está bom? Boa noite, ó Oi, boa noite. Como vai? Tudo bom em você? Vamos lá, pessoal. Então, vou começar a apresentação. Depois vocês podem deixar nas dúvidas e eu respondo as dúvidas ao fim da, da apresentação. Não vou esperar mais uns dois minutos, porque agora que deu 8 e 1, e o pessoal vai receber notificação no celular, então vou esperar mais uns dois, três minutos, se alguém quiser pôr uma dúvida enquanto isso. Mas a nossa ideia de hoje é, é englobar todos os títulos que estão disponíveis, para quem serve, para quem não serve, é, quais os pontos de atenção em cada um desses títulos, e é, o, o que, que o investidor deve notar antes de comprá-los, antes de montar a sua carteira. Vai ser bem útil para que vocês tenham aí uma carteira de renda fixa bem consciente. Lembrando que, normalmente, a, a, a parte de renda fixa da carteira do investidor ele é a base do, do, da, da carteira de investimentos como um todo, né? É ele, a, a carteira de renda fixa quem sustenta toda a carteira do investidor. Então, tem que ser algo bem pensado, algo racional, algo escolhido de maneira inteligente. Né? Ou, os ativos que compõem aquela carteira tem que ser... Ativos escolhidos de maneira inteligente. Bom, vou lá, vou começar então. E aí, qualquer coisa, vocês vão colocando as dúvidas, depois a gente responde aí, aprofunda nos detalhes. Vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou o Fernando, moderador de renda fixa e fundos imobiliários aqui da Basta.com. Sempre tento trazer para vocês algum conteúdo sobre fundos imobiliários, sobre tesouro direto, sobre renda fixa e outros ativos financeiros, ok? Vamos lá, títulos públicos. São títulos emitidos por um dos entes, né? O que são os títulos públicos? Eles são títulos emitidos pela União, Estados ou Municípios. No Brasil, já há um bom tempo, não existem mais títulos municipais ou estaduais. Somente a União pode emitir títulos. Os outros entes têm dívida com a União, mas não podem fazer dívida com bancos ou com entes privados, pessoas físicas ou jurídicas. Eles são utilizados para financiar os gastos públicos, assim como os impostos também são. Mas, em tese, o dinheiro arrecadado, o dinheiro recebido, né, do investimento com títulos públicos, é usado para financiar investimentos, ou seja, sei lá, vai fazer uma grande ponte né, no, no país, vai fazer uma estrada, uma BR, né, BR-101, BR-318, 119, BR-040, vai fazer, vai ampliar isso aí, o investimento com isso pode ser feito através desses recursos. Os investimentos é, feitos pela União deveriam utilizar, não só pela União, né, mas pelos estados e municípios, dinheiro vindo dos, é, desses, desses recursos, porque em tese os impostos não são suficientes, mas na, na prática a gente sabe que o Brasil é um país onde se gasta muito e se gasta mal, então não, não vale muito a pena ficar pensando em para onde vai esse dinheiro. O Tesouro Direto é um programa, né? e aí partindo dos títulos públicos, né? é, os títulos públicos antes eram vendidos apenas para os bancos, os bancos repassavam isso, bancos financeiros repassavam isso para investidores através de fundos etc., mas aí, em 2002, foi lançado o Tesouro Direto, que é um programa do Tesouro Nacional desenvolvido em parceria com a B3 para a venda de títulos públicos federais para pessoas físicas, de forma online. O lançamento foi em 2002, o programa surgiu com o objetivo de democratizar o acesso aos títulos públicos, permitindo aplicações a partir de R$ 30,00, lá em 2002. Há é uma coisa aqui... Foi inédita na época. Tem três tipos de remuneração. Todos os títulos têm apenas três tipos de remuneração. A pré-fixada, a pós-fixada e a mista. A mista ela tem uma parte pós-fixada e uma parte pré-fixada. A pré-fixada fala exatamente o quanto você vai receber. 10%, 11%, 9%. É um título que no vencimento você vai receber mil reais ,00 bruto. E aí há um desconto para o valor presente para ver qual que é a taxa dele. Então você já sabe exatamente quanto vai pagar e quanto vai receber no pré-fixada. No pós-fixado, ele está atrelado a alguma outra métrica, no caso dos títulos públicos, a Selic. Você vai receber a Selic acumulada da data da compra até a data do vencimento, mais algum é, deságio ou menos algum ágio que você pagar pelo título. E existe a forma mista, que é um valor pré-fixado de 5%, 6%, 7%, 4%, 3%, mais a inflação, no caso dos títulos públicos, mais o IPCA. Hoje em dia não existem títulos atrelados a IGPM. Ou outros índices de inflação. Então é IPCA mais ali um percentual. São duas formas de pagamento. O título pode te entregar cupons, então ele te dá o, o valor do principal mais cupons ali, é, semestrais, anuais ou agora até mensais. É, ou então é sem cupons, ele acumula tudo e te entrega de uma vez no vencimento. Ah, Fernando, qual que é melhor? Nós vamos falar sobre isso aqui, explicar para quem cada um é melhor. Aqui a gente pega aqui é, o, uma tabelinha para explicar mais ou menos o risco. Né? No Tesouro Selic, o risco de marcação ao mercado é muito baixo, praticamente zero. Se você carrega por mais de um ou dois meses, você não vai ter perda nominal. Né? É praticamente impossível. O risco de inflação é mediano, Uma inflação muito alta. Pode você ter perda com o Tesouro Selic durante alguns períodos, nunca durante períodos longos, né? nunca aconteceu pelo menos, mas durante períodos curtos pode acontecer. A taxa de juros real histórica do Brasil, ou seja, o Tesouro Selic, normalmente paga 4% acima da inflação. Então, em média, você vai ter 4% acima da inflação, mas no curto prazo você pode acontecer de perder a inflação. É, e o risco de taxa de juros é zero, porque ele acompanha a taxa de juros, ele é colado com a taxa de juros. Então, se a taxa de juros subir muito, ele vai pagar bem mais. Também se cair, ele vai pagar menos. Ele não tem essa taxa. O Tesouro pré-fixado já tem um risco mais alto de marcação ao mercado. A medida em que os juros variam, o preço, a cotação do título varia muito. Já o risco de inflação dele também é alto. Por quê? Porque se a inflação subir muito, o Tesouro Selic vai pagar mais, porque a Selic também vai subir. O Tesouro IPCA vai pagar mais, porque ele paga o IPCA mais um prêmio, então ele vai estar pagando mais. Mas, por outro lado... É, o Tesouro pré-fixado não Se você contratou 10% ele vai continuar pagando 10% Se você contratou 11% ele vai continuar pagando 11% Se você contratou 13% ele vai continuar pagando 13% E assim sucessivamente E existe também o risco de taxa de juros Que é aquele risco é, do, Aquele risco De subir a Selic, cair a Selic Esse risco no pré-fixado é alto Por quê? Porque se a Selic sobe muito Porque a inflação subiu, a Selic subiu ou alguma coisa assim, o prefixado vai continuar estável sempre. Então, ele é um título mais arriscado, né? comprado em momentos, por assim dizer, mais adequados, momentos de juros altos, ele pode trazer um retorno maior do que os outros títulos, é, mas, por outro lado, ele tem um risco maior. O Tesouro IPCA, por outro lado, ele tem um elevado risco de marcação a mercado, ele tem uma volatilidade muito... Os de longo prazo, como o Tesouro IPCA 2045, tem uma volatilidade muito acima, inclusive, dos fundos imobiliários. É, mas... Para quem leva até o vencimento, o risco de inflação é muito baixo, já que ele paga inflação mais uma taxa de juros real, é, é praticamente impossível ele ter um retorno negativo. né é, Quando você faz os testes no, no site do Tesouro, você faz as simulações, é, ele não fica abaixo da inflação. Então, ele sempre vai ter um retorno, ainda que pequeno, acima da inflação. O risco de inflação dele é muito baixo. Tá? cenários de hiperinflação, de inflação absurda, ele seria um título que se protegeria mais, como é o caso da Argentina ou Venezuela. E ele tem um risco de taxa de juros médio, porque se a taxa de juros subiu muito, mas controlou a inflação, quando a gente está com juros e inflação baixa, exemplo, hoje, o Tesouro Selic está trazendo um retorno de curto prazo maior do que o Tesouro IPCA. Óbvio que o reinvestimento do Selic provavelmente vai ser com retorno menor ao longo do tempo, na medida em que ele vencer, porque ele é um título que vence mais rápido. Mas ele, esse risco é um que a gente está vendo agora, é um risco médio, não acontece muito, e também você só vai ter um retorno menor, não significa que você não vai ter retorno, como são esses riscos, principalmente do pré-fixado ou do, do Selic, no caso extremo de é, inflação. E aí vamos começar explicando o Tesouro Selic para vocês, né? Tesouro Selic ou LFT, que é o um nome antigo, quem é das antigas comprava LFT, né? Quem não conhece LFT é porque é júnior aí no, no mercado de investimentos. Antigamente não tinha esses nomes, Tesouro Selic, Tesouro IPCA. O nome era LFT, NTNB e LTN, aí você tinha que saber o que cada sigla significava na hora de comprar. Então, Tesouro Selic ou LFT é um título pós-fixado cuja rentabilidade segue a variação da taxa Selic, que é a taxa básica de uso da economia. Sua remuneração é dada pela variação da taxa selic diária registrada entre a data de liquidação da compra e a data de vencimento do título. Acrescido se houver de ágio ou deságio no momento da compra. Título que traz liquidez à carteira. Ou seja, o objetivo desse título é ter um título que você possa vender a qualquer momento com uma probabilidade muito baixa de, muito baixa de perda de capital. Ou seja, você não quer perder capital. Você tem como principal objetivo manter ali o seu dinheiro em segurança e disponível para você usar a qualquer momento. Pessoa mais idosa, aposentada, precisa de tratamento de saúde, de medicamento. Pessoa que vai comprar um carro, vai trocar o carro. Pessoa que vai comprar um imóvel, vai trocar de imóvel. É, pessoa que vai fazer uma viagem. Esse é o título. Esse é o título adequado. Tá? Tesouro pré-fixado. Paga uma taxa de juros combinada no ato da compra. Ela é a famosa LTN, antigamente. Né? Ou a NTNF, no caso do que paga cupom você sabe exatamente a rentabilidade que irá receber se não tiver o título até a data do vencimento. Para cada unidade do título, o valor bruto recebido no vencimento é de mil reais. Então, se você comprou lá um tesouro pré-fixado sem cupom hoje, com vencimento em 2029, você sabe que em 2029 você vai receber o valor bruto exato de mil reais. Não é R$ 999, nem 1001, é mil reais. Daquilo vai ser descontado o imposto de renda e a custódia ali do tesouro é proporcional daquele período né, até o vencimento. Essa, essa taxa é cobrada semestralmente, quando vence um título, você paga o proporcional ali. Então, é, você vai receber esses mil reais com esses pequenos descontos. Você consegue saber exatamente, em termos nominais, quanto você vai receber. Só que se a inflação fizer daqui sete anos, os mil reais de hoje valerem cem reais, você vai ter uma perda imensa nesse título. Né? O risco dele está nisso. Vamos lá. Aqui um exemplo de um título prefixado, né? comprou o título por R$ 793,51, com juros de 12,26 para dois anos, valor lá no final R$ 1.000,00, a ,00. alíquota de imposto de renda depois passado mais de 720 dias a 15%, a então alíquota de 15%, imposto de R$ 30,97, valor recebido no final R$ 969,03. Tá? Bem simples isso aqui. Além disso, tem lá o proporcional da custódia, mas que é uma micharia um valor muito pequenininho. Então é, é bem simples de entender o tesouro é prefixado. O prefixado com cupom é um título é, que te paga R$ 48,81 ao ano, sendo equivalente a 10%, né, é, da, sendo equivalente a 10% de R$ 1.0,0. R$48,81 é como se fosse, é, duas vezes R$48,81 é né, como se fosse 10% de mil, porque é, é semestral, então você tem que considerar a capitalização, por isso que não é 50 e 50. Então, a variação de juros na taxa de juros muda o um preço unitário do título. O preço unitário varia conforme variações nos juros futuros. Então, o que, que acontece? É, subiu os juros, esse título cai de preço. Caiu os juros, esse título sobe de preço. Ele tem, sofre muita marcação ao mercado. Então, em tese, o ideal é você comprar esse título apenas quando o juros está tá, tá chegando no momento de curva. Ou seja, o juros chega no ápice, e está começando a cair o que foi meses atrás, aí, é, seis meses atrás, sete meses atrás. Mas os juros são muito imprevisíveis, então é muito complicado. É um título que acaba tendo um caráter mais especulativo por isso, ok? Não é um título tão simples de, de carregar para projetos, planos. E o Tesouro IPCA? Ele paga um percentual pré-fixado, mas a inflação medida pelo IPCA. Pode ser com cupom, dois cupons que totalizam 6% ao ano, corrigido pelo IPCA, esse VNA, ele é corrigido, esse valor nominal atualizado do título, se vocês colocarem Ambima VNA, vocês conseguem achar o VNA de todos os títulos lá do Tesouro para vocês fazerem esse cálculo de cupom. Então, ele paga dois cupons que totalizam 6% ao ano corrigido pelo IPCA. Ou então, sem cupom, que aí ele vai acumulando, acruando aquele valor e te entrega no final. Quanto maiores os juros futuros, menor o valor unitário de título. É a mesma lógica do prefixado, né? Como o juros está maior, o título tem que estar mais barato para você receber lá na frente o mesmo valor, tendo um retorno maior. Então, esse título, Tesouro IPCA, ele paga ali dois cuponzinhos, é, fevereiro e agosto ou maio e novembro. Se for é, final, vencimento par, vai ser fevereiro e agosto, se for vencimento ímpar, maio e novembro. DNA do título aqui é a, é a fórmula matemática. Vocês não precisam saber isso, tá, pessoal? Saber, ah, nossa, agora como é que eu vou investir? Eu não sei isso. Meu Deus, a ação de empresa de, de commodity é mais simples. Aí começa a falar loucura. Não tem nada disso. tá? Isso aqui é, é só uma ilustração para vocês entenderem isso é o que vocês encontram no site do Tesouro, a explicação, vou encontrar vídeos no YouTube de matemática explicando uma, o cálculo no detalhe, mas é para vocês entenderem que esse título... Quando você compra ele no VNA, que era R$ 1.000,00 em 15 de setembro de 2000, mas foi corrigido pelo IPCA até hoje, a gente pode até olhar aqui no final quanto é que está, é, você vai receber inflação mais 6% comprando o título no VNA. Cálculo do cupom de juros. O cupom de juros da NTNB é calculado com base no VNA do título na data de pagamento. Com a taxa anual do cupom é de 6%, o pagamento é semestral e deve-se encontrar a taxa ao semestre. Então, você tem ali... A taxa semestral de 2,99563. Tem a fórmula aqui, direitinho. E aqui falando em volatilidade, que eu falei com vocês. né? Olha o Tesouro IPCA 2045. Né? Como que é a volatilidade dele 20, no, nos últimos 12 meses. Eu tirei isso aqui, a partir de 4 de 1 de 2019. Não, aqui é o início, aqui, que é 4 de 1 de 2019. Desde 2019, a volatilidade média do, do Tesouro IPCA 2045 é de 24%. Contra o IFIX é 4,8%. Então, veja que no carrego, o Tesouro IPCA 2045 é renda variável puríssima, 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 puríssima. Ele é renda fixa para quem leva até o vencimento. Então, se você tem 70, 80, 90 anos, não compre esse título, pelo amor de Deus. Compre outros títulos de vencimento mais próximo do Tesouro IPCA e compre o Tesouro Selic. Ele não é um título adequado para quem tem uma probabilidade alta de, de resgatar antes do vencimento. É, veja que até o índice do, dos fundos de, de papel, né, que é o ITIP, em é, é, índice, é, índice de, de fundos imobiliários de papel, ele tem metade da volatilidade do Tesouro IPCA. E os fundos de papel, em geral, têm como meta trazer um retorno acima do Tesouro IPCA e como conseguir isso com alguma facilidade com uma volatilidade menor. Então, ao longo do caminho, até os fundos de papel, aí de, tem que deixar um, um disclaimer aqui. Um, estamos excluindo disso né, os fundos high yield, aqueles fundos de altíssimo risco. A gente está falando dos fundos high grade, daqueles fundos que eles quase se assemelham a uma NTNB. A gente está falando de fundos como Canip, HGCR, é, RBR. Historicamente, e outros aí, até os Midorisk, como o VLTA, é, HREC, enfim. A gente está falando desse porte e, e por aí vai, né? A é, enfim. Esses fundos têm menos volatilidade que o Tesouro IPCA 2045. E agora surgiu o título novo, que é o Tesouro Renda Mais, que é uma derivação do Tesouro IPCA Longo, né? Do, ele acumula da mesma maneira que aquele tesouro IPCA longo sem cupom, só que no vencimento, ao invés dele vencer de uma vez, ele vai te pagar parceladamente o título ao longo de 20 anos. Ele vai te pagar ali um pedacinho ali todo mês, 240 parcelas, ainda seguindo corrigido pelos juros e inflação, né? não são parcelas fixas, senão seria um título péssimo, ele vai te pagar ao longo de 20 anos. Ele serve para o acúmulo de patrimônio de longo prazo, é melhor do que o IPCA 2045, por exemplo, pelo fato de você não receber um monte de dinheiro de uma vez. Então, se você não tem um projeto para um monte de dinheiro de uma vez, ele é mais inteligente. E ele também não serve como um único investimento para a aposentadoria, né? porque ele acaba, mas ele pode te ajudar. Então, são 20 anos que você vai ficar recebendo. Então, você compra um com vencimento, sei lá, você quer se aposentar em 2040, você compra um com vencimento em 2040, um com vencimento em 2050... E um convencimento em 2060, por exemplo, você compra três, vai comprando aqueles três, você vai ter renda ali durante um tempo, é, vai ter rendas que vão cair, vão aumentar, como é a vida real da maioria das pessoas, a renda não é fixa o tempo todo, parar com esse sonho, né? com esse sonho de princesa que a vida não funciona desse jeito. Então, ele vai te ajudar com a aposentadoria, mas não é o adequado que seja o único investimento. né? Você tem que ter tesouro que quando se aposentar, e é interessante que você tenha ativos de renda variável, especialmente fundos imobiliários. Mais interessante para quem não gosta de renda variável, especialmente para quem não gosta de fundos imobiliários, tá? Ele tem uma, uma tendência a retornar menos do que os FIIs, mas ele também tem um risco menor, né? Se você não para comprar FII sem estudar e analisar nada, comprar ação sem estudar e sem analisar nada, esse título tem um risco bem menor. Ele vai te dar uma segurança maior na aposentadoria. Então, se você vai vai fazer uma carteira sem muito critério é, ter esse título e, ao mesmo tempo, ter uma carteira de fundos imobiliários, ter uma carteira de, de ações, pode te ajudar. E o Tesouro Educa Mais? Ele é a mesma lógica do Renda Mais, só que o é parcelado apenas por cinco anos. E as pessoas fazem para pagar os estudos da criança. Né? É, por exemplo, você tem um filho agora e você pensa, ah, quando meu filho chegar nos 18, eu quero pagar uma faculdade para ele, quero poder pagar uma pós-graduação você faz um ou dois títulos do Renda Mais. O ideal é que você faça no seu nome, porque a criança é, é uma pessoa de 18 anos, não tem maturidade nenhuma. Eu tenho quatro irmãos, dois nessa fase de idade, mas é sejam meninos bacanas, não é uma idade em que a pessoa tem maturidade para receber um monte de dinheiro. Então, você faz no seu nome e você vai pagando ali a faculdade, vai pagando o um curso para aquela criança com o dinheiro, tá? Tá? Acho que só serve para esse propósito. Tentei pensar em outros propósitos para esse título, não não encontrei nenhum. Ele é só para isso mesmo. Hoje em dia, é cada vez mais difícil entrar em faculdades federais. Muita gente quer estudar no exterior e para isso é preciso dinheiro. E, e aí, ter esse título também pode ajudar ter um, um, um recurso ali chegando para, para pagar essas despesas. Então, eu acho que esse é um título que faz sentido, sim, na carteira de um investidor de longo prazo é, que tenha filhos. eu, provavelmente, se tivesse filhos, teria é, algum investimento nesse renda mais, educar mais, ok? No tesouro educar mais. Agora, assim, se você não gosta de FIIs, tenha um renda mais para sua aposentadoria como um complemento. Tem. Ah, não gosto de FIIs? Tem. Tá, fica bem ciente de que vai ser bom para você ter esse título. Custos aqui. Custos que todos os fundos têm. IOF nos primeiros 30 dias, né? Proporcional número de dias. Se você sacar em menos de 30 dias, você tem que pagar IOF. Então, evite ao máximo investir em tesouro para sacar com menos de 30 dias, né? porque o seu retorno vai ser próximo de zero. Não vou dizer que é igual à poupança, porque a poupança com menos de 30 dias rende zero, nada. Absolutamente nada. Tesouro Selic ainda pode te render uma micharia ali, mas não vai nem fazer sentido, né? a diferença vai ser ridícula. Então, evitem sacar com menos de 30 dias por causa do IOF. Tem custódia de 0,2% ao ano sobre o preço dos títulos cobrados semestralmente. Ele é, é provisionado diariamente com base na cotação diária. E desconta de você a cada seis meses, normalmente no dia 15 de julho e 15 de janeiro. Okay. Veio a cobrança agora, é, esses dias aí teve essa cobrança. Taxa de administração varia conforme a instituição. E vamos lá. É, os prazos aqui, até seis meses, 180 dias, aqui é o imposto de renda, né? Você fica até seis meses, meses, Seis meses é um ano, 20. Um ano a dois anos, 17,5. Acima de dois anos, 15. Então, sempre que puder ficar por mais de dois anos, fique por mais de dois anos. Eu entrei numa discussão com uma, uma analista que não tinha muito conhecimento de títulos públicos, outro dia, sobre isso, sem querer. Não entrei em discussões na internet, mas é porque eu achei confuso. Porque ela falou sobre a possibilidade de vender o título com a alíquota maior, que ela achava que deveria poder vender. E o Tesouro não permite você fazer isso para te proteger da sua própria besteira, né? Se você tem dois títulos idênticos, um na alíquota de 15 e um de 22, você vai... Vai ser melhor para você vender o da alíquota de 15. Não tem lógica vender o da alíquota de 22. Não é possível vender o título da maior alíquota. Eu confirmei isso com o Tesouro, porque ela disse que era e tal. E aí eu, eu fui estudar, procurar entender. E vi que estava sendo falado besteira. Então, vamos lá. Caso as datas... Olha, esse daqui é o mais importante para o portfólio de títulos que você for montar. Caso a data de vencimento dos títulos com seus objetivos específicos. Estudos, automóvel imóvel, estudo dos filhos, aposentadoria, é, viagem, etc. Tudo que você tiver de projeto. Tenha títulos de longo prazo para acúmulo de patrimônio e aposentadoria. Então, Renda Mais e o IPCA 5 cupom. Né? É, só o IPCA 5 cupom eu não gosto. Tá? Realmente, com a vinda do Renda Mais, ter uma carteira pura de IPCA 5 cupom, vocês viram que a volatilidade é monstra, é o dobro do, dos FIIs de papel, é muito maior que a do IFIX não é, não é interessante tenha títulos de curto prazo que não sofram marcação ao mercado para lhe dar segurança ao planejar aquisições, como o Tesouro Selic então você tendo um pouco de Tesouro Selic ali, quando você tem algum projeto alguma coisa, ele vai é, te permitir, às vezes, ah, eu quero comprar um carro antigo, quando? Ah, não sei, esse carro tem que aparecer, eu quero um carro muito específico que é um Lada Niva Quero um uma Kombi, corujinha, de tal modo. Você deixa um tesouro selic Porque esse carro pode aparecer para você daqui uma semana ou daqui dois, três anos. E tesouro selic você não vai ter perda, independente de sacar rápido ou devagar. Então, para esse tipo de projeto ele é adequado, entendeu? Então, quando é um projeto que não tem um prazo específico, vai de tesouro selic que quando estiver pronto, pá, você vai lá e resolve. E aqui eu trouxe uns exemplos, né? Joaquina, idosa com aposentadoria de baixo valor pelo INSS sem experiência com, tesouro, com investimentos. Tesouro SELIC e IPCA de curto prazo, os títulos que ela deveria comprar para ela. Né? Não adianta querer inventar, querer é, fazer, acertar a taxa de juros na veia e tudo, esquece. Tesouro SELIC e IPCA de curto prazo. Antônio, casado com três filhos, autônomo. SELIC é a maior parte IPCA com cupom e renda mais. Tá? Esse indivíduo ele precisa da maior parte em SELIC, porque ele pode precisar do dinheiro a qualquer momento. Para ele é bom um IPCA com cupom para ele ir recebendo ao longo do tempo e o renda mais para ele aposentar. Esse cara aqui, essa seria uma carteira que eu iria sugerir para ele. Pode ter um IPCA de curto prazo, até pode, mas é, esse cara, a qualquer, ele vai precisar de dinheiro, ele sempre vai precisar de dinheiro, e vai precisar ter um local ali onde o dinheiro dele vai estacionando, porque a renda dele é muito incerta, é muito variável. Sérgio, solteiro, vive com os pais servidor público. Esse aqui está numa situação mais tranquila. Né? Ele pode ter o IPCA longo sem cupom para o um imóvel ou renda mais para aposentadoria. Um Selic numa quantidade baixa. né? Ele vive com os pais. dificilmente não... vai ter alguma emergência muito grande. Né? Então, ele vai ter uma carteira mais de longo prazo, aí, mais focada no longo prazo. Esse cara é um cara bem específico. Paola, que é mãe solteira sem emprego fixo. A pessoa faz um bico aqui, outro ali tem uma renda aqui, outra pular, recebe um auxílio, alguma coisa, e recebe um dinheiro maior. Onde que ela vai pôr? Ah, recebeu uma herança, morreu alguém, enfim. Onde que ela vai pôr? No Tesouro Selic. E essa pessoa vai precisar estar sacando esse dinheiro com muita frequência. Não tem muito o que pensar. Essa outra aqui, Ramona, é idosa, experiência de décadas, em investimento em imóveis e renda variável. Ela já tem muita renda variável, ela tem ações, ela comprava lá é, Petrobras, Brama e Vale nos anos 80. Ela tem... É, oito imóveis de aluguel, ela tem ali uns fundos imobiliários que ela entendeu, ela tem um fundo de logística, um fundo de renda urbana, um fundo de papel. Essa mulher não precisa ter tesouro IPCA, ela pode se manter só no Selic. Sendo que a situação dela é totalmente diferente da de cima, mas a carteira das duas sugerida é muito parecida. Né? Vejam que as duas têm, como sugestão, uma carteira bastante parecida. Então, essa é, aqui são alguns pontos, são alguns exemplos, né? provavelmente vocês não se enquadram em nenhum deles, mas vocês vão estar Parecido com algum desses, ou você vai ser uma pessoa que sustenta um lá, né, que que é autônomo, ou que não, não tem emprego fixo, ou que tem, que é muito estável, vive com os pais, ou não tem filhos, é solteiro, ou a esposa também tem um cargo super estável, ou então tem experiência muito grande em investimentos, tem muitos imóveis de aluguel, muita renda variável, ou não tem imóvel de aluguel nenhum. Então, isso aqui serve para dar uma ideia para vocês. E aqui tem as dicas principais. Quanto mais previsível a renda, Menor a necessidade de tesouro, selic ou cupons. Quanto maior a exposição à renda variável, menor deve ser a exposição à renda, renda fixa, pré-fixada ou mista, porque aí você já vai ter a volatilidade da renda variável, e ainda crescer a volatilidade do tesouro, crescer para ter tudo extremamente volátil, não é legal. Né? Não vai ser bom para o seu psicológico e nem para momentos de imprevistos. Então, quando você tem muita renda variável, foque mais no selic. Idoso com baixa ou nenhuma experiência em investimentos deve evitar ativos com marcação ao mercado. Óbvio, né, pessoal? idoso, baixa nenhuma experiência em investimentos, vai fazer besteira se for pegar, seja um tesouro IPCA longo, seja um, um, uma ação, um fundo imobiliário com valor grande. Então, vai começar ali aos pouquinhos, devagarinho, com um fundo imobiliário e com um tesouro é, que pague cupom, mas bem, bem devagar, né? não tem experiência, a chance de se machucar é alta. Grande volume financeiro de uma vez, estruturar a carteira e ir aportando aos poucos, Aqueles ativos que são sujeitos à marcação ao mercado. no que não é sujeito à marcação ao mercado, taca lá, porque tanto faz. Você ir aportando vagalosamente no Selic não tem muito sentido. Melhor você pôr de uma vez. Os outros você põe aos poucos, daí pegando essas variações da marcação ao mercado. Compra de qualquer coisa em data específica. Tesouro IPCA, convencimento na data. Se não existir o título com convencimento na data, compra o Tesouro Selic. Eu usei o exemplo da compra de casa, da compra de uma viagem, de um carro. Ao adquirir uma coisa muito cara, como um imóvel, você pode ter os dois, percentual maior em PCA E aí você se beneficia da marcação ao mercado, né? você usa o bastecista. Se IPCA está na frente, você aporta no Selic, Selic na frente, você aporta no IPCA. Isso te ajuda a comprar, por exemplo, um imóvel. É mais inteligente do que ter só um deles. Tesouro Selic, título obrigatório na carteira, liquidez e boa rentabilidade histórica, com baixíssima, praticamente nenhuma, volatilidade. É um título obrigatório na carteira de qualquer investidor, é um título basilar ali. Enquanto não houver data para compra, siga investindo normalmente. Então, você não tem... Em algum momento, por exemplo, eu, em algum momento eu quero comprar um imóvel, que eu não tenho imóveis, eu, eu, eu moro de aluguel, e comprar um carro antigo. São duas coisas que em algum momento eu vou comprar. Não tem data para isso, então eu vou investindo na minha carteira normalmente. Eu não estou separando dinheiro para isso, porque não é algo que tem um, um projeto urgente e tal daqui 2, 3 anos talvez eu coloque um certo nível de urgência nesses projetos e aí eu vá escolher aí, de, dessa forma que eu expliquei para vocês, eu vou escolher os títulos para esses dois projetos. Mas enquanto não tem data, sigo investindo normalmente, eu me enquadro nesse caso aqui do 4, que eu tenho esses dois projetos para o futuro, mas não é para um futuro próximo ou para um futuro previsível, ah, vai ser daqui 5 anos, 3 anos, 4 anos, vai ser no futuro. Então eu sigo investindo normalmente. Então é isso, vou tentar tirar todas as dúvidas de vocês, se não tiver dúvidas, não vou ficar aqui enrolando. Quero que vocês ponham as dúvidas. Eu acho que a gente tentou trazer aqui o mais completo possível. Quem for montar uma carteira de renda fixa com títulos públicos e ver esse vídeo vai conseguir fazer direitinho. Não vai ter erro. Está tudo bem posicionado para que serve cada título. Tem o caso da pessoa que entende renda variável, que não entende, que tem carteira de renda variável, que não tem. Então sigam o que está aqui e vocês vão... vai, vai dar certo. Ponham as dúvidas, pessoal. Se vocês não colocarem, eu não tenho como adivinhar. E eu não vou é, ficar até muito tarde hoje. Eu fiz uma cirurgia essa semana de remoção de cálculo renal. Aí eu tô na recuperação ainda. Então, ainda fico com algum incômodo. É, quem já fez isso sabe como é. Não é nada bom, né? Dizem que essa dor é pior que a dor do parto. Não faço ideia de como é uma dor de parto. Mas eu garanto para vocês que é uma dor bem incômoda. Então, é... Eu não estou tô, não tô com dor agora nem nada, mas eu fiz a cirurgia essa semana, então ainda estou em um período de recuperação. Deixem aí as dúvidas. O melhor, então, seria esquecer os prefixados? Olha, a volta dos que não foram... Sim, eu, eu não gosto de operar macroeconomia. O prefixado é operar macroeconomia. Então eu não uso pré-fixado Ainda mais porque eu invisto também em fundos imobiliários, né? incluindo fundos de papel. Então, assim, não, não vejo muita lógica em pré-fixado. Você vê que o pré-fixado é tão complicado que dentro de, de fundo de CRI não tem quase CRI pré-fixado. Muito raro isso. No Brasil, a, a inflação e juros são muito voláteis. O prefixado acaba ficando muito arriscado. É, isso é interessante de vocês perceberem, pessoal. Que vamos supor que a economia do Brasil fosse aquela economia extremamente estável, tipo Japão ou Suíça, nesse nível de estabilidade. Então a gente tem uma economia extremamente estável. O Tesouro Selic paga 10, a Selic é 10%. Pode ter certeza que o Tesouro Pré-fixado vai pagar 10% também numa economia extremamente estável. E numa economia extremamente estável, se a inflação é 4%, o IPCA vai ser IPCA mais 6, porque também vai dar 10% tudo vai dar a mesma taxa de juros. Os três títulos vão pagar igualzinho, independente... Aí, a única coisa que vai importar é prazo. Né? Numa economia extremamente estável. Mas numa economia caótica, como a brasileira, vocês viram a, a volatilidade aqui do, do título do, do Tesouro IPCA 2045. A volatilidade dele é o dobro dos fundos imobiliários de papel e é quase cinco vezes maior... Não, é cinco vezes maior do que a, a do IFIX. Né? É uma coisa de louco isso, é uma volatilidade muito alta para título público. A nossa economia não é estável. Então eu penso que o prefixado normalmente não serve para projeto praticamente nenhum. A não ser que você assim, tenha uma leitura econômica e você, tem algo que você quer comprar daqui a um ano ou dois, e está bem no momento de virada dos juros, você vai comprar, você sabe que aquele título vai valorizar, você tem uma análise. É, tem que ser um um investidor mais especialista para pegar um prefixado, porque prefixado depende muito de market timing. Não é um título para você comprar a qualquer momento, como é o IPCA ou, o, principalmente, o Selic. O Selic tanto faz em que momento você comprar. O Selic é o mais tranquilo. É, a chance de você errar com ele é, é perto de zero. Vamos lá, pessoal. Deixem mais dúvidas, senão daqui a pouco eu termino esse chat. Pessoal do YouTube, pessoal aqui do, da Basta, deixem dúvidas. É importante, pessoal, vocês tiverem qualquer dúvida, não importa qual colocarem, que esse vídeo vai ficar para o pessoal que for montar carteira de títulos públicos, né? Quem for montar carteira de títulos públicos, eu vou tentar é, indicar que assista esse vídeo, porque esse vídeo mostra muito a importância né, de como é que funciona cada um desses títulos e tudo mais. Eu não vejo muito sentido em né, a pessoa investir diretamente em títulos privados hoje em dia, principalmente debêntures, CRIs, etc., é um CDB do bancão para você ter ali de resgate imediato com reserva de emergência, vai lá. Mas tirando isso, né, num, num título privado, não vejo muito sentido. É já, pra, caso alguém queira perguntar sobre isso, ter diretamente debênture, CRI, CRA. pode ver, quem faz propaganda disso é sempre dono de corretora, porque nenhum, nenhum educador financeiro mais sério costuma oferecer isso, ou analista mais sério oferecer isso para um pequeno investidor para aquele investidor que não é profissional e tal, esse tipo de investimento não tem muito sentido. Né? Quer se expor a títulos privados? Fundo de CRI, principalmente, nem em FIAGRO não é interessante ainda, tá? mas o FIDIC e o FII de papel são os mecanismos para você se expor a FIINFRAS. Né? FII infra mais FII infra do que FIDIC. Os FIINFRAS e os fundos de imobiliário de CRI, isso forma de você se expor a títulos privados e ter um retorno aí acima do que teria com esses títulos públicos, né? um retorno adequado. A gente já fez vídeos aqui explicando como analisar fundos de papel, quando comprar, qual o indicador que importa, qual que não, não, não importa. Então é isso aí. Hum, vamos lá, pessoal. Mais dúvidas? Removido de nada? Alguma dúvida, pessoal? Se não tiverem, daqui a pouco eu vou encerrar. Vou dar mais um, uns três minutos aí. Se ninguém colocar nenhuma dúvida, a gente vai encerrar. Entrem no site do, do Tesouro, deem uma olhada lá nos títulos que tem lá. Quer ver? Vamos mostrar para vocês aqui. Vou mostrar os títulos, né? Para aposentar, faz, um sentido, faz sentido uma carteira do Renda Mais, IPCA com cupom e Selic? O removido, eu penso que sim. Mas o IPCA com cupom, você deixa para comprar quando estiver pertinho. Tá? Mas eu penso que sim. Eu penso que é uma forma bem conservadora e lógica de se montar uma carteira de renda fixa para aposentadoria. Claro, né pessoal, a gente deve não deve é, abrir mão da renda variável, se, se tiver o conhecimento e principalmente o estômago necessário. Né? Mas, aqui, ó. olha os títulos que a gente tem. Vamos lá, vamos pegar, começar pelos básicos aqui. O pré tem vencido em 26, 29, rentabilidade anual, 9,73, 10,40. Hum, é... olha, olha aqui que eu falei com vocês, ó, o preço unitário 835, 835,615. No vencimento... Esses dois vão pagar mil reais para você, menos os impostos. É fixado com juros, a mesma coisa no vencimento: vai te pagar mil reais. Tem outras questões. Tesouro Selic. Está pagando um ágiozinho um pouquinho a mais do que a Selic. Para quem compra agora, o Selic 29, um ágio um pouco maior. Está aí. Tesouro IPCA, né? Aquele PCA sem cupom. Tem vencendo 29, 35, 45. a... Fernando, eu gosto de trocar o carro a cada cinco anos. Comprei meu carro agora em janeiro. Olha o Tesouro IPCA 2029 para você juntar o dinheiro para trocar seu carro. Sem se explodir com, com endividamento, financiamento lá na frente. Está aqui, ó. Tesouro IPCA 2029. Você vai colocando o valor. Lá na frente você consegue trocar o seu carrinho. Ah, eu quero comprar minha casa de campo para me aposentar em 2035. Olha aqui, o IPCA 2035. Você comprar sua casa, sua casa no condomínio, sua casa de campo. Um ambiente que você gosta, sua casa de praia, onde você quer passar a sua aposentadoria. Ah, não, eu quero juntar o dinheiro para a minha aposentadoria, para eu viver uma, uma viagem de volta ao mundo, fazer alguma grande aventura lá em 2040 e pouco. Isso aqui, ó. em 2045. Juros semestrais, vencimento em 2032. Esse título, honestamente, eu não sei para quem seria adequado. Mas esses dois aqui, ó ter o... esse aqui vai te pagar em fevereiro e, e, e agosto, e esse aqui... Maio e novembro, estou aposentando agora, preciso de um fluxo de renda constante, não tenho muita experiência com investimento. Ter esses dois aqui na carteira, num valor pequeno, é interessante. Né? Aí pega mais o, o aposentadoria extra aí, é, 2030, que é a partir de 2030 você começa a receber um valor ali, também é constante. Né? Vai aposentando, e por aí vai. Então tem muitos propósitos. Esse educar mais é um que para mim só serve realmente para esse propósito, que é de estudo do, dos filhos. E para quem tem filhos pequenos, eu, eu acho que é interessante fazer, tá? Melhor do que muita gente faz previdência para o filho ou qualquer coisa assim. Porque faculdade é caro, né, pessoal? Custo de faculdade é alto. Chega lá na frente, ah, mas lá na frente eu pago com o meu salário e então tal. Nunca se sabe como é que vai estar a situação. O preço de faculdade frente à sua renda, frente à realidade das coisas. O que, que seu filho vai estudar? Como que vai ser os custos para estudo? Enfim, tem muita, tem muita coisa que tem que ser avaliada. Então é isso, pessoal. Aqui os títulos vão ver se tem mais do Comparando o Renda Mais e o IPCA com cupom, qual seria melhor para o longo prazo? Depende, né? O eu, assim, ó, o problema do renda mais é que o renda mais ele vai te devolvendo o dinheiro todo, é amortização em juros. Então, você vai receber por 20 anos e acabou. O IPCA com cupom não, ele vai te pagando o cupom lá na frente, ele te devolve o dinheiro todo, você pode aportar de novo e é, receber. Se for, se você está aposentando agora, né? Você nem tem opção, você vai ter o IPCA com cupom. Mas eu acho que um conjunto dos dois faz sentido. O problema do renda mais é esse limite de 20 anos, né? Deveria poder, deveria ter de, é, de 20 e de 30 anos, ou de 20, 30 e 40 anos. Então, IPCA é renda mais 2030, 40 anos. 2030, 30 anos. 2030, 20 anos. E aí, deveria ter uma, uma, uma opção assim. Madruga de Mano falando, vi que o Tesouro Renda Mais não tem cobrança semestral da B3. É isso mesmo? Ou tem alguma pegadinha? Eu não vi essa informação. Eu não sei, honestamente, eu não sei é, se o Venda Mais tem a cobrança semestral, não. Se não tiver, melhor ainda. Mas se tiver também não é problema. Quem não tem, quem eu sei que não tem... Quem eu sei que não tem... É, é, é o título... Tesouro Selic, quando você tem menos de 10 mil, com valor de até 10 mil, sobre o valor de até 10 mil, você não paga. Então, eu não sei. Eu vou pesquisar isso, trago para vocês depois. Eu não tinha ouvido essa informação. Se isso for verdade, mais interessante ainda se torna o título. Mas se tiver essa cobrança de 0,2 também, honestamente, isso aí não muda nada. Esse 0,2% ao ano aí não é um motivo para você nem investir, nem deixar de investir. Eu não, eu não deixaria de investir ou investiria só por causa dessa taxa. Obrigado, a volta dos que não foram. Eu já estou no meu... Só minha cirurgia é a terceira cirurgia que eu faço. Fiz uma ano passado, outra esse ano. Eu tinha feito uma em 2018, se não me engano. Ou 2000 e... Não me lembro o ano certo. Mas foi... Já tem alguns anos. Então, assim, é... já, infelizmente, eu já conheço bem desse sofrimento. Então, é isso, pessoal. É... Eu acho que esse... agora tem essas outras opções de títulos, vocês vão ter que... Eu coloquei vários exemplos de realidades de vida das pessoas, podia ter colocado até mais, né? Mas aí foi para vocês terem uma ideia, eu dei muitas ideias aqui. Então, tentem enquadrar na realidade de vida de vocês, tudo isso quais os projetos de vocês, os sonhos e as necessidades, e sempre vai ter um título que vai te ajudar nisso daí. Isso é que é legal do programa do Tesouro Direto, é um programa que vem melhorando cada vez mais e ajudando os investidores. Para muitos investidores, o melhor é o Tesouro, tá? Para muitos investidores, a renda variável não é adequada, a pessoa não aguenta. A pessoa, eu vi, eu entendi isso na pandemia, que muita gente ficou com muito medo, não conseguiu investir, vendeu no fundo, se desesperou, essas pessoas, para elas a renda variável não serve. E o Tesouro traz títulos que tentam, de alguma forma, é... fechar certas lacunas. Né? Mas, é claro que, se você é um investidor que gosta de renda variável, que procura, aprender, que procura entender, o potencial de retorno de uma renda variável é muito maior. Né? Não, não tem dúvida. Algum... Seria mentira minha falar, não, renda variável é a mesma coisa que, que o Tesouro IPCA. Não é. né é o o retorno potencial da renda variável é muito maior, mas você tem que saber escolher, tem que fazer escolhas adequadas, não pode ficar comprando qualquer porcaria, de qualquer jeito. né? Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado, que tenha ajudado, que ajude vocês a formarem, aí a, a montarem títulos públicos com a, é um, uma carteira bem racional, bem feita, uma carteira que atenda as necessidades de vocês de, de curto, médio e longo prazo, né? É, que vocês comprem o título de acordo com aquilo que vocês precisam. Então, vocês vão ter que avaliar a sua realidade. Infelizmente, não tem uma fórmula para montar. Todo mundo deveria comprar, blá, blá, blá. Não tem, infelizmente. Eu queria... Nem, nem queria, na verdade. Né? Qual é a lógica de achar que a vida de todo mundo é igual? Não existe. Então, tem várias situações que você vai ter que analisar na sua vida para montar sua carteira. Você é o cara que quer comprar uma casa? Você é o cara que quer comprar um carro? Você é o cara que quer se aposentar, que está planejando a aposentadoria mais com renda fixa, porque você... Às vezes não é uma pessoa da renda variável, você é uma pessoa que só está ali juntando dinheiro para o estudo da sua filha ou do seu filho, enfim. Tem tantas realidades possíveis, mas hoje o Tesouro Abarca, grande parte delas, ajuda vocês a montarem uma carteira adequada e aí vocês montam, comprem aquilo que for mais adequado para vocês. Tá? Só não se esqueçam que no caso desse Renda Mais, é, você vai receber o dinheiro por 20 anos, depois acaba, vira pop, desaparece o título. Você recebeu 20 anos acabou vai receber de volta o dinheiro por 20 anos. Da mesma forma, é, vale para o pro tesouro, é, tesouro educar mais. Educar mais é cinco anos, você pôs o dinheiro lá, vai resgatar ao longo de cinco anos, pagar lá a faculdade do seu filho, pagar o, o, o colégio, pagar seja lá o que for, e depois o dinheiro acabou. Então, tenham bem em mente a utilidade de cada um desses títulos, né? É para não comprar errado também sem entender, ok? E se não estão precisando de cupom nem nada disso, né? Também não tem por que você, você precisava comprar título com cupom. Tem um, um pouco de selic na carteira porque ele protege vocês da volatilidade como um todo, ok? Semana que vem a gente volta com conteúdo de fundos imobiliários. Semana que vem não. Daqui três semanas a gente volta com conteúdo de fundos imobiliários. Eu devo falar sobre as emissões que vêm acontecendo, falar um pouquinho delas, falar de alguns fundos novos que estão aí, é, e trazer uma, uma, uma visão geral aí, vamos ver. Eu acredito que os fundos da, da CSHG devem trazer aquele relatório falando num geral sobre o ano, se, se vier, eu vou trazer para vocês esse conteúdo falando sobre o ano aí como um todo. Ok? Fazendo sobre como foi o ano de 2023 para os fundos imobiliários e tudo mais, vai ser bem legal. Mas a gente volta aí daqui a duas semanas. Então, um grande abraço para vocês, um ótimo, uma ótima semana, um ótimo resto de mês, e a gente se vê em fevereiro aí, é, na semana posterior ao carnaval, se não me engano, para falar sobre fundos imobiliários. Um abraço e até mais.